1: met het concept Centraal Economisch Plan. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel bestaande... uit Esther Barendrecht, hoofd van Rabo Research Nederland... Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering... en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam... en Valentijn van Nieuwenhuizen, chief investment officer... bij NN Investment Partners, mijn zakenpartner is Katja Berkhout... oprichter van Empowering Innovators, actief als dagvoorzitter... start-up en innovatie-expert. Welkom iedereen. Valentijn, voor jou in het bijzonder, want jij bent bezig... om je af te leren handen te geven. Lukt het een beetje? Nou ja, nog niet helemaal,
0: maar ja, het is, uh, is zo'n gewoonte. En uh, een goede gewoonte, overigens, denk ik, maar. Ja, in de huidige omgeving dacht ik, ja, waarom is het niet
1: handig om het even op afstand te ja. houden? Nou, jouw huidige omgeving bestaat uit een microfoon die ook gedesinfecteerd is. Dus ja. volgens mij ben je nu het komende half uur in ieder geval veilig. Ik voel me heel veilig. Mooi zo. Uh, de OESO is met cijfers gekomen over wat zij verwachten van de economische groei. Tot stilstand zou die kunnen komen in het eerste kwartaal. Daarna toch ook een stevige daling. Uh, Hans de Boer heeft uh, gisteren iets gezegd over de groei in Nederland. We mogen in onze handjes knijpen als we in Nederland tussen de 0 en de half procent groei uitkomen, zei hij gisteren tegen WNL. En hij had een hele trits aan kwalen waar het bedrijfsleven de economie onder zou kunnen leiden. Brexit, stikstof, maar toch ook zeker corona. Esther, ben jij net zo pessimistisch?
2: Nou, ik ben niet super optimistisch op dit moment. Ik denk inderdaad dat er een hele reeks aan factoren uh, is die allemaal een beetje dezelfde kant op wijzen. Um, en uh, ja, en corona is daar wel de meeste onzekere van natuurlijk op dit moment. Omdat je daar ja, ook heel erg afhankelijk bent van hoe uh, de gezondheidssituatie zich ontwikkelt.
1: Is, is er een morele afweging te maken tussen enerzijds dat virus willen indammen, proberen te beperken, en anderzijds toch ook proberen om de economie draaiende te houden? Of kan nou, dat eigenlijk niet?
2: Volgens mij eh, volksgezondheid eerst lijkt me een hele gezonde houding.
1: Ja,
0: dat is makkelijk. De vraag is alleen of. Uh, ja, in hoeverre je het meest effectief bent door de economie hele grote blokkades op te gaan werpen. Volgens mij is dat een beetje de, de kunst die je met elkaar moet uh, proberen. Als je. Als je je puur door de angst uh, geen, mensen geen handen meer gaat geven.
1: Ja. <lacht> nee, maar wacht even. Ik, ik, de, de vraag komt eruit voort dat ik mensen heb gesproken, ook vorige week al. Die zeiden, nou, voor een uh, stevig uitgevallen verkoudheid... worden er wel heel draconische maatregelen getroffen ja. door verschillende overheden en bedrijven. We moeten het allemaal wel in perspectief plaatsen. Met andere woorden, laat de economie ook gewoon draaien. Laten wij met elkaar blijven draaien.
0: Nou ja, dus ik denk dat daar wel wat voor te zeggen is. Daarom zeg ik, het, het, het is, je moet een balans vinden. En ik vraag me ook af, uh, ik weet niet precies welke draconische maatregelen je naar refereert.
1: Nou, maar er zijn natuurlijk gewoon landen, het... dorpen in Italië bijvoorbeeld, die ja. zijn afgesloten. Fabrieken ja. die helemaal niet meer open gaan. Of winkels, die nu in Nederland, de, de ja. Nike-winkel in Hilversum gaat niet meer ja, het open. het
2: hoofdkantoor voor
3: Europa hoofdkantoor, van Nike. Oh, pardon.
1: Ja. <coughs> Correctie, hoofdkantoor Europa, <laughs> ja. Ja, dat zijn toch serieuze maatregelen. Ja, absoluut.
3: absoluut. Kijk, kijk, er zijn bepaalde dingen. Als je angst laat regeren... Ja, dan moet je gewoon even doordenken wat dat betekent. Angst laat regeren. betekent dat wij niet meer gaan consumeren. Hè? Weinig gaan consumeren, want we gaan sparen. Want tegelijkertijd gaan de beurzen omlaag. Dus iedereen gaat, gaat voor de toekomst sparen. Als iedereen voor de toekomst gaat sparen, dan duikt de economie omlaag. En daar op zichzelf is nog niemand mee gewonnen. Hè? Dat, is alleen angst, hè? dat is alleen nog de angst. Hè? Dus dan hebben we het nog niet eens over het sluiten van bedrijven. Nee, we hebben het puur de angst van mensen. Niet consumeren. Ja. De economie gaat omlaag. En consumptie is het belangrijkste item in national inkomen. Dus, al, dus, dus als dat kanaal uh, echt gaat spelen... dan versterkt dat al die andere kanalen die we al hebben. Dus, uh, dus ik ben er sterk voor om die angst uh, in ieder geval trachten te rationaliseren. Uh, ja, het, is, uh, het, het, het is een hele zware griepsoort. Ja, dat is het, een hele zware griepsoort. Dus laten we voorzorgsmaatregelen nemen, absoluut. Maar we kunnen de economie niet op slot plaatsen. Of de samenleving. Dat zou je op dit moment ook niet echter. gebeuren in Nederland. Hè? Nee, Nederland niet. Dus kijk, nee,
2: maar, nee, maar dus dat is wel denk ik een, uh, goed om te signaleren. Leren. Op dit moment hebben we natuurlijk wel een gezondheidsuitdaging in Nederland. Uh, waar de he, overheid wat mij opvalt is dat er overigens heel erg consistent wordt gecommuniceerd over wat, uh, he, wat mensen aan uh, handelingen moeten doen en zo. Maar op dit moment neemt de overheid uh, maatregelen die nog niet uh, economisch ontwrichtend zijn.
3: Ja, Het kan ook zelfs iets stimulerend zijn, hè, want thuiswerken, hè, wat natuurlijk in een land zoals Nederland met een hele goede digitale infrastructuur. Uh, thuiswerken kan, uh, kan, als we dat effectief kunnen vormgeven, kan ondernemaatregelen. Omstandigheden ook grote voordelen hebben. Kijk naar de congestie op het, op het spoor en, en op de wegen. Dus, de, dus zekere zin zijn. En dat is misschien een beetje het lugubere van deze situatie. Eh, af en toe heb je schokken nodig, ook om ons gedrag te veranderen. Ja. Eh, en Dus er kunnen ook positieve aspecten ja, aan zijn. Maar dat ze dus ook... dan,
0: zeg maar, economisch gezien, langetermijn termijn productiviteitswinst op kunnen leveren, betere omgang met digitale middelen. Precies. De korte termijn. Is het toch een vorm van uitstelgedrag, of een vorm van: ja, er zal minder belasting zijn op het wegennetwerk, maar daardoor zal er ook minder benzine geconsumeerd worden, zal er minder geconsumeerd worden bij de winkeltjes langs het Ops. spoor, al dat soort zaken. Dus. Waarschijnlijk zie je er toch wel een uh, korte termijn, inderdaad, een effect van op de consumptie. Dus dat, dat gaan we, denk ik, sowieso zien. En uh, inderdaad, rust, helderheid, consistentie en transparant zijn. Dat zijn, denk ik, allemaal belangrijkere middelen dan uh, enorme blokkades en uh,
1: paniekerige. Krijg je overigens uitgestelde vragen? Want als we meer gaan sparen en dat virus is zo meteen onder de duim... dan hebben we er vertrouwen in. Bovendien hebben we ook nog wat op onze bankrekening ja, staan. Ja, kijk
3: eens, ik, ik zou niet zeggen, het is de uitgestelde vraag... maar wat je zult zien is, de, de economische groei... ja, die gaat de komende kwartalen zwaar tegenvallen. Dus ik denk niet dat... Jij dacht dat kwartalen overigens één de, de komende bij de, de, de kwartal. kwartalen, want, want, de, want die hele logistieke stromen... die gaan over kwartalen heen. Dus als er nu een container niet uit China verstuurd wordt... dan merken we dat over zes maanden nog. He, dus... dus dus het gaat over kartalen. Dus Hans de Boer denk ik niet dat hij overdrijft. Het is heel goed mogelijk dat we negatieve economische groei krijgen... in een paar kartalen. Maar, maar als je dat in beschouwing neemt... dat is een eenmalige schok... Uh, een, een, een dergelijk virus, ik ben geen medicus, maar, uh, maar een epidemie. Uh, dit soort epidemie houdt niet aan voor, voor twee jaar. Het is een relatief beperkte periode. En dat betekent dat je daarna een geweldige veerkracht omhoog krijgt. Te ja? maar dat
2: Terwijl tegelijkertijd ook al een tweede golf weer wordt aangekondigd. Je ziet bij die virus ook vaak dat het golf 1, golf 2 is. En wat mij opvalt als ik ondernemers in mijn omgeving spreek, die hebben nu al reële pijn uh, die ze ondervinden van de afgelopen maanden. Ja. En ook de komende maand. Bijvoorbeeld in de reisbranche, waar toch veel reizen worden uitgesteld, annuleringsverzekeringen. Niet altijd van kracht zijn, omdat daar nog onduidelijkheden zitten waar welke verantwoordelijkheid ligt. Ja, het proces. wordt heel interessant, denk ik, om te zien wat er eigenlijk dit eerste kwartaal al gebeurt. Een beetje onder de radar. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld, nu de, uh, de nieuwste PMI-cijfers voor Nederland zagen er best wel goed uit. Maar als je daar, uh, daar zat, onder, onder andere ook dat de leveringstijden. Uh, al heel erg op lijken te lopen. Juist voor Nederland ook. En uh, dat uh, duidt er eigenlijk op... dat er onderliggend al iets aan de hand is. Hè? Want normaal lopen op is een goed teken, want dan kun je niet aan de vraag voldoen. Maar nu is het andersom, ja. er is geen aanbod. Dus uh, ja, ik ben zelf best wel benieuwd naar hoe de... En vuur 1 en zijn. daarmee uh, omzet ook. Als je niet kan leveren, dan uh, is ja. je dat natuurlijk maar ook ik, direct in
0: de Ik is, zou ja. die trend toch wel heel duidelijk uit elkaar trekken. He, al die andere risicofactoren, ja. al dan niet vertragen in de economie... laten we niet vergeten dat we eigenlijk juist... wat aan een verbeterend cyclisch momentum het jaar begonnen. Die staan denk, wat mij betreft toch heel erg los... van wat er nu speelt rond dat coronathema. Dat is echt een nieuwe schokken. Aan de ene kant een negatieve schok op emotie, paniek, onrust... die uitstelgedrag met zich meebrengt. Als die schok van korte aard is, zal je ongetwijfeld zien... dat dat uitstelgedrag zich vertaalt in de tweede helft van het jaar... of misschien al in de zomer op inhaalgedrag. nou Dan krijg je zo'n uh, zo V-shaped uh, ja. dynamiek. Dus dan krijg je heel zwak eerste helft van het jaar en daarna... Uh, een groot deel van wat de opgelopen schade economisch gezien wordt gewoon allemaal weer ingehaald. Natuurlijk in de ene sector gaat het wat trager dan in de ander. Maar dat zal je in brede zin in de cijfers zien. Dat zal je dan ook zeker in de financiële markten zien. Want zodra die zien dat dit virus op de een of andere manier of die epidemie aan het uitpieken is. Dan hebben wij er met z'n allen nog heel lang last van in de echte economie. Maar dan, dan gaan de beurzen daar alweer volledig op anticiperen. Dus ik denk dat dat toch wel heel cruciaal is. Wanneer zijn er tekenen dat je een soort van de piek hebt bereikt... Uh, en dan gaat datzelfde anticipatiegedrag de andere kant op draaien. Als dat nog een paar maanden op zich laat wachten... Ja, dan wordt het een stuk moeilijker en dan wordt misschien uitstel wel afstel. En dan denk ik dat je... Ja, dan heb ik niet over één of twee kwartalen een keer tegenvallende groei... maar dat je misschien langduriger echt in een vertragende economie terecht zou kunnen komen. Maar dan moet het echt nog wel langer duren dan de meeste specialisten nu zeggen over de ontwikkeling van zo'n virus.
1: Die centrale banken overigens, die hebben de een wat steviger dan de ander gezegd... we komen met passende maatregelen. Als het mogelijk is, dan treden we op. De VET heeft dat gedaan en je zag vandaag de koers al een klein beetje oplopen. Even. Ja, precies. Even. 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 Is dat dan ook het effect? Ja. En dan hebt het weer weg? Ja.
3: Het is niet het effect van die maatregelen... maar dat er, dat er vanochtend, heel even, een, een, een opleving op de beurs was. Ja, dat is dan een soort euforie die er opeens is. Hè, dat, dat schijnbaar men ontdekt heeft dat de beleidsmakers toch nog wakker zijn. En vervolgens ontdekt men natuurlijk dat het onderliggende probleem niet verdwenen is. Hè, en dat de komende, komende maanden dit virus grote invloed gaat hebben.
1: Ja, waarom, zou een, waarom zou een centrale bank zich dan überhaupt hiermee
3: bemoeien? Want de oplossing ligt helemaal niet in hun handen. Ja, Wel, gedeeltelijk wel. wel want eh, niet de oplossing van het virus, maar als financiële instellingen, financie het financiële systeem... in de problemen komt, en dat kan natuurlijk... het kan door het type uitzettingen die banken bijvoorbeeld hebben... of dat banken elkaar onderling niet meer vertrouwen... of voor een of andere reden. Hè, uh, periodes met onzekerheden... Is ten ene malen in financiële markten waar dat uitvergroot wordt. Ja. En die onzekerheid, daarvoor heb je de centrale bank. Dat is de centrale bank onder die omstandigheden, hoe dan ook liquiditeit heet dat dan aan het systeem geeft. Daarom hebben we centrale banken.
0: Dat, en daar, daar ben ik het mee eens. En daarom is het niet vreemd dat welke negatieve schokken er ook is, dat een centrale bankier op een gegeven moment zegt. hey, ik moet hierop reageren. Ik moet zorgen dat er continuïteit is in verstrekking van liquiditeit, in de, in de stabiliteit van, van de markten in zijn algemeenheid. Het probleem is nu wel dat, ten opzichte van een aantal andere economische problemen. zo'n aanbodschok, die het eigenlijk is, economisch gezien. lastig effectief te bestrijden is door een centrale bank. Dus uh, je zou mogelijk nu toch ook andersoortig beleid van overheden willen zien. als je het wil aanpakken. Het is gewoon sowieso een heel lastig probleem om echt direct aan te pakken met economisch beleid. Maar dat centrale bankiers op een
1: gegeven moment reageren, dat is logisch. Okay. Oh nee, ik wilde naar het andere onderwerp, maar dan wil jij meteen het woord geven. Oh. is dat ook goed? Esther Barendrecht, Arna Boot en van Nieuwenhuizen zijn hier de leden van het Economenpanel. Katje Berghout is mijn zakenpartner. Ik wil het met jou hebben, Esther, over het concept Centraal Economisch Plan. De raming voor de Nederlandse economie voor dit jaar en het komend jaar. Op een pikant moment zou ik dan willen zeggen: heeft dat nog wel zin?
2: Ja, ze moeten wel hè. Ja, dat is een beetje met dit soort uh, die ramingen die gaan vervolgens een bepaalde hartslag. En uh, ja, dus uh, het CPB komt er niet onderuit om uh, toch iets te leveren. Maar ik denk dat ze daar ook best wel even hiermee worstelen. En uh, nou, bij Rabobank maken we ook uh, beramingen. En wij worstelen er ook mee. En uh, ja, corona is denk ik de, de, de grote factor waar iedereen als eerste naar kijkt. Maar er zijn er ook nog wel een paar meer die interessant zijn. Ja, wat
1: kun je even uitleggen wat er morgen dan wordt gepresenteerd. Wat komt er naar buiten?
2: Ja, eigenlijk de, gewoon de economische vooruitzichten... inderdaad, voor dit jaar en volgend jaar. En dat wordt natuurlijk ook onderbouwd. Hè. Dus uh, het, zijn, uh, um, het is eigenlijk een... Uh, uh, ja, er komt eigenlijk een cijfertabel... met wat, met wat nadere informatie... hoe het uh, CPB tot deze inschatting komt.
1: Ja, en dan gaat het met name ja. over... of niet met name, maar ook over wat doet de overheid... Ja jaagt de overheid aan investeringen. Ik meen me van vorig jaar te herinneren... dat de overheid het geld niet eens op kon krijgen. Precies,
2: ja. Nee, dus als je vraagt, van nou, waar, waar kijken wij nu naar met interesse... dan zou inderdaad de overheidsbestedingen zou eentje zijn... Die, die ik zeker met interesse zal kijken, eh, zal volgen. Want um, nou, als je kijkt naar de laatste voorspelling van het CPB... dan zag je dat eigenlijk de groei voor dit jaar ook best wel... die hing natuurlijk ook heel erg op de binnenlandse bestedingen. En van de buitenwereld moeten we het niet zo hebben op dit moment... Um, en dan is belangrijk, wat doen consumenten? Nou, daar staan op zich even corona afgezien best veel scène op groen. Hè? Want de arbeidsmarkt is heel positief, uh, lonen gaan stijgen, ja. inflatie loopt er een beetje uit. Nou, daar, daar, dus dat daar zijn allemaal factoren waardoor je denkt: van de consumenten zullen dit jaar best, uh, best uh, ja, wel, wel wat uit kunnen geven. Ja, en daar zat ook best een flinke uh, impuls vanuit de overheidsbestedingen ja, in de ramingen tot zover. Maar inderdaad, uh, ja, de regering heeft het gewoon moeilijk met. Met de geplande gelden uit te geven.
0: Ik heb, ik, ik heb wel een beetje te doen met de mensen bij het CVB. die hard gewerkt hebben aan deze ramingen. Ja. en die nu op dit moment daarmee naar buiten moeten. Ze zullen ja, ze natuurlijk is, ja. heel netjes nuanceren. dat er veel onzekerheid is en meer dan gebruikelijk. Ja. En dat is ook het enige wat je zo'n beetje kunt doen.
3: Maar, maar vader, nee. ik, ik ben wel verrast eigenlijk. Ik heb vandaag op het Centraal Planbureau site gekeken. Ja. Ik had van het Centraal Planbureau verwacht. Uh, dat men uh, dat mijn informatief uh, A4'tje had twee jaar vierjes had, met inschattingen van wat bepaalde scenario's zouden kunnen betekenen voor de economie. Gewoon heel ruw, we komen nog met nadere studies. Want dat is hetgeen waar iedereen op zit te wachten. Ja. Dus uh, dat de, 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 de vooruitloop van centraal economische plannen, hoe je dat denk ook noemt, dat is natuurlijk <tijds> totaal oninteressant, want, want, want het model zelf is gebaseerd op stabiele omstandigheden. Nou, die stabiele omstandigheden, die hebben we nou net niet. Dus het enige interessante aan morgen is of men een soort gevoeligheidsanalyse komt waar ja. aan laat zien. Als de wereldhandel met 5% terugvalt... dan valt onze relevante wereldhandel misschien met 7% terug. En wij zijn die sectoren zijn gevoelig. Dus dit zou het gevolg kunnen zijn van een 5% inzakken. Dit zou het gevolg kunnen zijn van dit. Daar zijn mensen naar op zoek. Het idee ja. dat we... En kun je gewoon weggooien. Kun je weggooien, want een model werkt alleen onder normale omstandigheden. Dus alles wat interessant zit in die uitkomsten... dat zijn handmatige aanpassingen van het model.
2: En hebben we dan ja, maar, nog een andere abnormale Ja, nee, nee, maar het is, ik, ik ben het met je eens. Het is nu eigenlijk, je kunt nu eigenlijk alleen maar in scenario's denken. Dat ben ik met je eens. Alleen, uh, wat je natuurlijk wel hebt... is dat een overheid ook een bepaalde begrotingslieklus heeft. En daar hebben ze toch een soort van uh, momenten in het jaar nodig... dat ze ook kunnen kijken van... Goh, um, loopt dit nog een beetje volgens hoe we het verwacht hadden? Wat ja. betekent het voor de begroting? Ja. En dat is natuurlijk de reden dat ze niet alleen maar met scenario's komen... maar ook met iets als een, ja, als een basis. Uh, ja, maar de realiteit van
0: die boodschap is natuurlijk ja. wel wat. Maar ja, zeker, zeker. Niet zegt, nee, maar dat dat, uiteindelijk ook ja. voor die overheid zijn er alleen maar die drie ja. scenario's. En dat zie je natuurlijk ook ja. nu wel veel gebeuren. Veel economische bureaus van, van, van partijen in de markt ook... geven nu dit een aantal scenario's Al, voor een groot deel afhankelijk... wat ik net schetste eigenlijk. Hoe lang duurt het voordat we een beetje de, de piek hebben bereikt... in de wereldwijde verspreiding? Dat
3: heeft de
1: OESO vandaag trouwens ook gedaan. Hè? Er wordt ja. nu gecommuniceerd van 2,9 naar 2,4. Maar zeggen ze, als het virus zich verder verspreidt... Gaan we naar anderhalf. Gaan we naar dus anderhalf. Is, ja,
3: absoluut. Ja,
2: ja, ik was benieuwd of er nog eer te behalen is aan een Brexit-scenario in die, in die ramingen. Want het gaat natuurlijk veel over corona. Uh, maar een andere onzekere omstandigheid is volgens mij hoe de Brexit uh, zich gaat ja. verlopen. Ja,
3: kijk, Centraal planbureau heeft daar in eerdere instantie al een paar keer iets over gepubliceerd. En het inter interessante is: want Brexit is vergeleken met corona natuurlijk een non-event. Uh, het interessante aan, 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 aan events zoals Brexit is, voor Europa heeft het natuurlijk uiteindelijk helemaal niet zoveel gevolgen. Het is natuurlijk niet goed voor Nederland. Hè, want Engeland was een belangrijke, of Groot-Brittannië een belangrijke rijke handelspartner, maar dat past zich eigenlijk altijd wel aan. Zelfs een hele ruwe exit, daar passen we wel ons aan. Dus, dus daar heb ik eigenlijk altijd wel kritiek op het Centraal Planbureau, want dan gaan ze dat doorrekenen, het brexit scenario, en dan komt men op gevolgen voor de economische groei uit van, ik noem maar iets, 0,6 procent. Uh, terwijl in realiteit past alles zich aan, want hier kun je je aan aanpassen, dus dat heeft wel enige voor, maar die 0,6 procent waar het Centraal Planbureau nou, nou, dan mee komt, als een puntschatting nou benen, heeft geen enkele zin. Dus, dus voor, voor mij is de onzekerheid rond corona, en de onzekerheid wat het wordt, maar ook hoe het het gedrag beïnvloedt van consumenten, dat is het eerste orde effect. En al dat brexit gedoe. Oh ja, uh, voor want... een bedrijf vervelend, maar voor de economie als geheel is het, is het, uh, ja, is het beheersbaar. Nou,
2: in timing is het wel een hele interessante, hè? want wij steven eigenlijk af op een brexit, zeg maar in het eerste kwartaal van 2021. En nou, hè, je zou denken van nou, dit wordt een redelijk, uh, hè, we hopen dit is, blijft redelijk beperkt in tijd, het coronavirus, en dan krijg je op een gegeven moment een herstel. Maar dat herstel, dat krijgt dan last van zoiets als een uh, brexit.
0: Ja, maar daar blijft ja. dan wel gelden dat die omvang is gewoon van een compleet andere orde. Dus stel nou dat je inderdaad in een, niet in het donkerste scenario zit, in een scenario waar ergens tussen het tweede kwartaal en begin vierde kwartaal uh, de, de grootste ellende achter de rug is en je in een herstel komt, dan komt er een wereldwijd herstel van de conjunctuur. Nou, dat is bijna het ideale moment om dan een probleempje als Brexit te moeten verteren. Want dan ga je cyclies eigenlijk overal in de wereld juist weer hard omhoog. Omdat al die uitgestelde bestedingen, investeringen, en consumptie... die komen dan de economie in.
2: Ja, maar ja, als je, als je uh, inderdaad uitgaat van een wereldwijd herstel van de conjectuur... maar ik denk... Uh, ook voor het coronavirus waren er nog wel een paar dingen... waarvan je, je kunt afvragen of die nou duiden he, op een heel erg gunstig uh, 2021. We hebben ook nog grote handelsspanningen die niet zijn opgelost. Die zitten eigenlijk alleen maar in een soort van freeze. Ja. Die zouden ook weer verder kunnen gaan. We hebben nee, een Amerikaanse economie die het einde van zijn cultuurcyclus heeft geëindigd. Dus zo zijn er denk ik meer factoren die uh, dat optimistische beeld een beetje onder...
0: Uh... Nou, ik ben het daar wel mee eens, maar daarom zei ik eerder al... ik denk dat je ze echt heel erg uit elkaar moet trekken. Dit is een, een, een echt een hele losstaande schok die de komende maanden alles domineert. En uh, die zal nu voor een vertraging in de economie zorgen... en als dat probleem op de een of andere manier terug gaat lopen... dan zorgt het voor een tijdelijke herstelreactie. Onderliggend blijven die andere factoren een rol spelen. Maar ja, dat is dan... In mijn gevoel zegt dat meer wat, wat je gemiddeld... voor de komende twee, drie jaar aan groei kunt verwachten. Het zegt nou in dit jaar niet zo heel veel... over hoe de conjunctuur zich de komende twaalf maanden ontwikkelt. Want dan is gewoon de het coronaverhaal verhaal verreweg te Want
1: Esther, wat doe jij nou morgen met dat document? Dat komt naar buiten, misschien met een toelichting... met wat mitsen en maren, voorbehouden. Maar is het voor jou van waarde of niet? Of zit je in de school van Arno Poot?
3: Oh nee, maar heeft het zeker ja. waarde. Ja. Maar juist, juist om ernaar om te kijken... Dit, dit is om je gedachten te bepalen... niet om, je, niet om te zeggen van zo is de werkelijkheid. Want het Centraal Planbureau heeft op dat punt ook geen idee. Maar ze hebben wel kennis waardoor je, waardoor je er iets uit kunt halen, zeker.
1: Dus dat geldt dan ook voor jou. Jij haalt er wel wat uit. Want ik zou zeggen, ja, als het gaat over onzekerheden... er zijn altijd onzekerheden. Wie wint de verkiezingen zo meteen in Amerika? Of hoe ziet ons nieuwe kabinet eruit? Haalt het kabinet het einde van de rit? Is dat van invloed op wat er uit die modellen komt of helemaal niet?
2: Nou ja, of het kabinet de rit haalt lijkt me heel moeilijk te modelleren. Maar um, kijk, wat wel, ik vind wat wel belangrijk is... is wat, van wat voor uitgangspositie ga je uit? Um, dus het maakt ook uit bij, bij hoe, uh, hoe dit nu, um, uh, de impact die het heeft... is toch ook een beetje van, goh, hoeveel schok kunnen we hebben met z'n allen? Ja. En, uh, ja dus daar, daardoor is het iets wat langere termijn beeld blijft wel
3: relevant. Maar als je, kijk, uh, die coronavirus is onzekerheid en potentiële impact... die echt groot is. Uh, dus, dus, dus daar maak je zeker zorgen om. Niet op de lange termijn, maar op de korte termijn. Uh, maar als je naar de Nederlandse economie kijkt... Laten we, laten we eerlijk zijn. De Nederlandse economie loopt verrassend goed. Loopt geweldig goed. Uh, we hebben geen enkele werkloosheid. Letterlijk geen enkele werkloosheid. Uh, dus dus we, hebben, we, hebben, we hebben een economische situatie. Gewoon Nederland. Ook qua flexi flexibiliteit van het land. En natuurlijk kunnen er allerlei dingen beter. Ik ben altijd bereid dingen te bekritiseren. Maar, we, oh, maar, 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 maar als land staan we er geweldig... in. je zegt zelf verrassend,
1: hè? Dus, dus de vraag is ook al een tijdje, ja. volgens mij. Ook onder economen.
3: Ja, maar ik bedoel met het woord verrassend... bedoel ik horende alle potentiële problemen in de wereld. De Nederlandse economie is geweldig, is ijzersterk. En daarvan kun je ook weer even terug naar de financiële crisis van 2008-2009. We hebben het bankwezen in de soep laten lopen, de huizenmarkt in de soep laten lopen. We hebben zoveel mogelijk onzekerheid rond pensioenen gecreëerd. En de Nederlandse economie kan het allemaal makkelijk hebben. Het is, Economische groei is even negatief geweest, maar weet je waarom die negatief is geweest? Omdat de consumenten onzeker werden, want hun huis was onzeker, hun pensioen was onzeker. Dus de consumptie viel twee jaar tegen, Economie je groei viel twee jaar tegen. En voor de rest is de Nederlandse economie halleluja. Ja, toch ook een negen, net als Klaas Knot? Ja, zeker. <laughs> Valentijn, kan je het hier alleen
1: maar mee eens zijn of niet? Nou, ik ben het
0: hier zeker grotendeels mee eens. En er zijn inderdaad altijd onzekerheden. Maar daar hebben we het elk jaar met z'n allen weer over. En of het nou brexit is en Amerikaanse verkiezingen, die zijn weer eens in de twee. Of de vier jaar hangt er vanaf welke je neemt. Uh, wat er allemaal in de, met kabinetten in Europa of in Nederland gebeurt. De eurocrisis, Italië. Nou, je kent al die onderwerpen wel... waar we de afgelopen jaren hier honderd keer over hebben gehad. Ja,
1: gelukkig maar, dan raak ik ook een keertje en, op de hoogte van dingen. En
0: <lacht> dan is het wel goed om je te realiseren... Als je, ho hoe je ze moet wegen ten opzichte van je economische uh, verwachtingen. Inderdaad, dat we ondertussen... na tien jaar lang sombere of twaalf sinds de crisis... op dit punt zijn aanbeland. Met de beste loongroei, de krapste arbeidsmarkt. Uh, ja, met overheidsfinanciën.
3: Met overheidsfinanciën
0: inderdaad, in zeer
1: goed. Je staat. Ja, nou, dus... Die pensioenen zijn helaas net overboord gevallen in dit panel. Maar daar hadden we ook nog ja, wel iets ja, maar, over kunnen maar, zeggen. Maar
3: daar zijn we natuurlijk wel ongelooflijk rijk. Hè. We hebben, we hebben we, we, gigantische pensioenpotten. Met ongelooflijke dus... verplichtingen. Maar, die, maar andere landen hebben wel de verplichtingen, maar niet de potten. Dus kun je nagen hoe goed wij ervoor staan. Hebben we het er toch nog even over gehad.
1: Dankzij Arnaud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering... en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. Esther Barendrecht was hier ook. gaat morgen toch uitkijken naar die ramingen van het Centraal Planbureau. Hoofd Rabo Research in Nederland en Valentijn van Nieuwenhuizen... Tot voor kort Handelsschudder, nu niet meer. Chief Investment Officer en N investment Partners. Mijn zakenpartner was Katja Berkhout, oprichter van Empowering Innovators. Ook actief als dagvoorzitter, start-up en innovatie-expert. Dank voor jullie komst. En over die arbeidsmarkt ga ik het morgen ook hebben met Dominique Hermans... directeur van Randstad Nederland. Zometeen eerst Nieuwsroom, dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier.